0: Radio rodzina, rodzina Trudne sprawy Audycja liceum Salesjańskiego z Wrocławia
1: Zawsze kultura polityczna obecna w relacjach pomiędzy rządzącymi a rządzonymi była ogromnym wyzwaniem. Różnica poglądów, kluczowych wartości, koncepcji, a przede wszystkim brak uczciwości i wiarygodności dawały jej bardzo niski poziom. Najczęstszymi efektami nie tylko w okresie przedwyborczym były kłótnie, złość, a także agresja zmierzająca nawet do zabójstw. Gdzie leży problem takich zachowań i jak im przeciwdziałać? Czy możliwe jest w ogóle... Stworzenie kultury politycznej wysokiego poziomu, która mimo różnic będzie szanowała poglądy i życie każdego. Dobry wieczór, szczęść Boże. Po wakacjach wita Państwa grupa radiowa Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że czekaliście na nas. Jest razem ze mną Ela. Dobry wieczór. A także Mateusz, który... Podgląda, przygląda się i przygotowuje do przyszłego prowadzenia audycji. Jest nam bardzo miło. Jeszcze raz was witamy. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia przed nami. Zadań firmy Ircenter z maja 2023 roku dotyczących stosunku Polaków do naszych rodzimych polityków. 76% sądzi, że politycy przestali działać na rzecz społeczeństwa, a 74% przerażona jest informacjami o aferach i złodziejstwie rządzących. Natomiast 71% sądzi, że podatki i parapodatki powinny być ograniczone. Święty Jan Paweł II w przemówieniu w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej w czerwcu 1999 roku zwrócił uwagę na to, co buduje kulturę polityczną. Mówił, wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu. Nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści, z pominięciem dobra wspólnego całego narodu. Temat tego wieczoru czy istnieje jeszcze kultura polityczna? Jesteśmy w tak bardzo gorącym czasie przed wyborami, ale przecież polityka towarzyszy nam cały czas: żyjemy w państwie, żyjemy we wspólnocie. Jesteśmy razem, budujemy te relacje, które nam bardzo mogą pomagać, ale tak często nam przeszkadzają. Pozostańcie razem z nami. W trudnych sprawach przygotowaliśmy, tak jak zawsze, sondę, będzie intro. Będzie również ekspert, tak więc będzie się działo, także zapraszamy do włączania się przez telefonowanie do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. A teraz pierwszy utwór zespołu Tilt. Mówię Ci, że Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się? Czy istnieje jeszcze kultura polityczna? Bardzo ważne pytanie, które na pewno towarzyszy nam wszystkim, bo chociaż przez chwilę w tych dniach myślimy o tym, jak się po prostu zachowują politycy, ale także nad tym, jak zachowują się obywatele, jak zachowują się rządzący, a także jak zachowują się rządzeni. Porozrywane i popisane banery przedwyborcze, język pełen wyzwisk, poniżania, agresja zarówno ze strony polityków, jak i obywateli, zmanipulowane spoty telewizyjne i radiowe, wrogie relacje, czyli obecna kultura polityczna Polaków przed wyborami 2023, Ela. Kiedy na to wszystko patrzysz, kiedy słuchasz o tym, to co sobie myślisz, jest w tym jakaś kultura?
2: Kultura jest zawsze. I to wiemy, bo kultura to jest po prostu dorobek działań i wytworów człowieka. To jest to, co my robimy, jakieś wzory zachowań. To wszystko jest nasza kultura. Tylko po prostu kultura w tym momencie jest niestety, przynajmniej ta polityczna, na dość niskim poziomie. No aż aż serce się kraje. Pierwszy raz mam teraz głosować w wyborach i aż mi się odechciewa, jak czasem patrzę na to, co się dzieje.
1: No właśnie, trudno podjąć decyzję, kiedy patrzy się na to, jak wygląda dialog, jak wygląda prezentacja też poglądów, jak wygląda argumentacja i kiedy... Świat polityki zaczyna wyglądać tak bardzo, bardzo nieciekawie i jest brudny po prostu, to to trudno podejmować decyzje wyborcze, trudno włączyć się w politykę, ale jest jednak ten imperatyw, ta konieczność, to poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, za jej losy, za jej przyszłość I, i wiemy o tym, że ten nasz głos ma ogromne znaczenie, a więc nasze zaangażowanie w politykę jest ważne jest konieczne i jest też naszym obywatelskim obowiązkiem, choć choć faktycznie nam się odechciewa kultura polityczna. To zjawisko i ta definicja nie jest tak, można powiedzieć, młoda. Ona pojawiła się w XIX wieku dopiero, ale ona zaczęła uświadamiać, że relacje pomiędzy tymi, którzy mają władzę, którzy rządzą, a zwykłymi obywatelami to bardzo z tego rodzaju relacja i, i zależność, która najlepiej, żeby miała wysoki poziom kultury. Co wpływa na tą kulturę, co ją buduje, kulturę polityczną?
2: Myślę, że przede wszystkim sposób, w jaki wyrażamy nasze poglądy i nasze zdanie. W tym momencie wydaje mi się, że jest ciężko znaleźć jakąkolwiek debatę, w której wyrażając swoje poglądy, politycy nie próbują przygnieść i obrazić poglądów tej drugiej strony. Tak samo jest zresztą z ludźmi, nawet jak czasem się rozmawia przy rodzinnym stole, czy słyszy się jakąś rozmowę na ulicy. Ciężko jest znaleźć faktycznie osoby, z którymi można porozmawiać na temat swoich poglądów Jednocześnie nie będąc, nie urażając ich i nie będąc urażonym przez ich pogląd.
1: No właśnie, wracając do tego sondażu, bardzo świeżego sondażu o stosunku Polaków do naszych rodzimych polityków. No możemy sobie powiedzieć, że ta druga strona, czyli rządzeni, obywatele noszą w sobie bardzo duży poziom niezadowolenia z tego, jak się zachowują politycy, jak rządzą. Są bardzo krytyczni i patrzą i to chyba dobrze, że tak patrzymy krytycznie i oceniamy.
2: Lepiej, że patrzymy krytycznie niż bezkrytycznie przyjmujemy wszystko, co się dzieje.
1: No właśnie, ale jest jest ten problem kluczowy, jest ten problem kultury. Politycy mogą błądzić, politycy mogą mieć swoje argumenty, swoje wartości, swoje racje, swoje pomysły na mechanizmy gospodarcze, ekonomiczne, na relacje pomiędzy państwowe, na pozycje... światową kraju i tak naprawdę powinniśmy to wszystko szanować.
2: Tak naprawdę ani pomysły, ani poglądy, ani idee nie są żadnym problemem, tylko problemem jest sposób, w jaki je wyrażamy i komunikujemy.
1: No dobrze, ale jeżeli ktoś mówi, że, że ktoś sprzedaje ojczyzna. Jeżeli ktoś mówi, że niszczy Polskę, jeżeli, jeżeli ktoś e, przedstawia swojego konkurenta i wskazuje na to, e, że jest zdrajcą narodu, e, to co mo- mogą myśleć inni? Czy...
2: No to już jest zupełny brak kultury. Znaczy no, nie, nie da się braku kultury, ale to jest bardzo niski poziom, żeby obrażać kogoś, nie wiadomo dlaczego, no, żeby, żeby wygrać, tak? To już jest ten moment, kiedy może pewność siebie jest na tyle niska u tej osoby... Że aż postanawia, no to jest bardzo, bardzo niskie zachowanie po prostu, żeby obrazić kogoś. Zdobywając w ten sposób jakiegoś rodzaju przewagę.
1: A co Państwo myślą o kulturze politycznej wśród Polaków w świecie? To bardzo ważna i konieczna rzeczywistość, która powinna nam, ludziom, towarzyszyć. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022. 71 322 2022. Proszę się odważyć, włączyć w naszą audycję. Nikodem Rubelek, który realizuje dzisiejszy program, na pewno połączy, będziemy mogli chwilę porozmawiać, a my posłuchamy tym, posłuchajmy tymczasem intro, które przygotował Karol Aleksnowak Nowak, właśnie o kulturze politycznej.
3: Kultura w polityce jest ważnym elementem życia społecznego w wielu krajach. Odnosi się do zbioru przekonań, wartości, norm i praktyk związanych z polityką i działalnością polityczną w danym społeczeństwie. Obejmuje sposób, w jaki ludzie angażują się w procesy polityczne, formułują swoje poglądy, uczestniczą w wyborach, dyskutują na temat spraw politycznych i współpracują lub rywalizują ze sobą w ramach systemu politycznego. Coraz częściej jednak widać zanik tej kultury i narastające wokół tego napięcie. Faktycznie, wiele działań i wydarzeń politycznych może wydawać się nieodpowiednich, niekulturalnych lub nieprofesjonalnych. Polityka czasem jest zdominowana przez spory, podziały i retorykę, która może wydawać się agresywna lub niestosowna. Warto jednak pamiętać, że za dużą część kultury w polityce odpowiedzialni jesteśmy my, obywatele. Jak mawiał polski duchowny Stefan Wyszyński, człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma do innych, ale i za te, które w innych budzi.
1: Dobry wieczór, szczęść Boże. Z kim rozmawiamy? Z Marzeną. Pani Marzeno, tak więc kultura polityczna, czy istnieje jeszcze coś takiego jak kultura polityczna?
4: Mi się wydaje, że nie. Niestety stwierdzam to samo, co moja przedmówczyni, że to wszystko, co się słyszy, to jest stek oskarżeń, opluwania siebie nawzajem. To jest tak rażące, że po prostu tego się słuchać nie chce.
1: Jaką by Pani miała radę? Jak temu zaradzić? Bo przecież nikt z nas nie chce takich sytuacji. mi się wydaje,
4: że po prostu ta pycha i chciwość pozostania na tych stołkach, brzydko mówiąc, to zasłania tym ludziom wszystko. Że nie nas szanują drugiego człowieka, swojego przeciwnika i nie szanują nas, ludzi, którzy musimy to wszystko oglądać. Bo to naprawdę, mi się wydaje, że my coraz bardziej zniżamy się. Niszczymy to wszystko, do czego doszliśmy, co zdobyliśmy, a tym swoim zachowaniem, opluwaniem się. A najgorsze to wszystko jeszcze boli człowieka, jeżeli robimy to poza granicami Polski. Jeżeli my tą naszą na, nie szanujemy naszej ojczyzny i wszyscy na to patrzą, to jest naprawdę, jest mi strasznie przykro, że moi dziadkowie o to walczyli. A my to potrafimy w jednej chwili zniszczyć. I to działanie mi się wydaje, że nie prowadzi do nikąd.
1: Gdyby pani miała y, poprosić, czy zaapelować y, do nas, czy do polityków, to, to na co pani by chciała zwrócić uwagę?
4: Żeby się zastanowili nad tym, co robią.
1: Bardzo dziękujemy pani. nie jest mhm.
4: najważniejsze, czy, czy wygrają te wybory, czy przegrają, ale czy zachowają twarz i czy będą umieli temu... Y, Drugiemu człowiekowi spojrzeć w twarz i powiedzieć, no zrobiłem wszystko, no trudno, nie udało się, ale żeby ta twarz była faktycznie.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, dziękujemy bardzo. pozdrawiamy i dziękujemy za ten e, ważny głos. Radio Rodzina Wrocław. Trudne sprawy. Możemy zadzwonić 71 322 2022. 071 322 2022. pytamy siebie, ale także i Państwa dzisiaj o to, czy istnieje jeszcze kultura polityczna. Bardzo e, ważne, aby ta kultura miała wysoki poziom i e, to jest możliwe, że społeczności mogą rzeczywiście budować takie relacje pomiędzy rządzącymi a rządzonymi, że ta kultura ma faktycznie dobry, dobry, sprzyjający poziom.
2: Tak, tutaj jest kilka sposobów, ale wydaje mi się, że jedną z głównych przyczyn, dlaczego ta kultura jest... No niestety na niskim poziomie. Jedną z głównych przyczyn między wyborcami może być to, że tak naprawdę nam wszystkim po prostu bardzo zależy i każdy z nas ma inny pogląd. I każdy z nas dba o niego tak bardzo, że stara się po prostu, no chce jak najlepiej dla kraju, więc stara się przekonać też wszystkich innych, że ten jego pogląd jest jak najlepszy dla kraju. Że to, na co on głosuje, to co wybiera, też będzie najlepszym wyborem. I dlatego między nami każdy z nas ma swój własny pogląd i ścieramy się po prostu tymi poglądami, zamiast otwarcie słuchać. Wiadomo, że nie będziemy mieć jednomyślności w kraju i to jest logiczne i to jest bardzo dobre, bo dzięki temu są nowe pomysły, są nowe idee, możemy się rozwijać, ale możemy też siebie słuchać nawzajem i w ten sposób po prostu najlepiej jest między nami, wyborcami, najlepiej jest osiągnąć pewnego rodzaju zgodę, pewnego rodzaju pokój.
1: A zespół Pudelsi w utworze Polityka Kulturalna tak mówi na ten temat. Polityka kulturalna, słodka półkanka mózgowa, polityka kulturalna, dyskretna presja radiowa. Posłuchajmy.
5: Świadomość, zapalasz radio, zrywasz się Poranna wiadomość W Chile znowu jest całkiem źle Środek dnia, wszyscy są w pracy W radiu leci stary Vivaldi Przecież zwykły, zmianowy robotnik nie musi słuchać muzyki poważnej Polityka kulturalna Słodka, bukanka mózgowa Polityka kulturalna, dyskretna Presja radiowa i znów rano budzik wierci świadomość zapalasz radio i zrywasz się Poranna na wiadomość w Chile znowu jest całkiem źle teraz się przyda chwila refleksji, teraz się przyda tomik poezji speaker czyta urocze wiersze żebyś nie schamiał człowieku doszczętnie polityka kulturalna słodka, włukanka mózgowa, polityka kulturalna Radio ma... Na wiadomość, w Chile znowu jest całkiem źle.
1: rozmawiamy o tym, czy istnieje jeszcze kultura polityczna. Jacek Dukaj w książce Lud zapisuje taki dialog, a pan, że tak prosto z lufy zapytam, jak politycznie stoisz, a to ja prosto z lufy rzeknę, że politycznie to ja siedzę w kącie. Można wyłączyć się z polityki, najczęściej wielu z nas to robi, jest przemęczonych, zdegustowanych, zniesmaczonych, zrozpaczonych, zdenerwowanych, znerwicowanych. Nie chce, mieć, nie, nie chce mieć nic wspólnego z polityką, ale jednak mimo wszystko nasze zaangażowanie w politykę jest bardzo istotne i konieczne, abyśmy mądrze wybierali i decydowali o przyszłości. Czy to jest dobra postawa, wyłączenie się i powiedzenie niech sobie inni rządzą, a z drugiej strony poruszanie się w przestrzeni sklepów, pracy, w przestrzeni ulicy, środków komunikacji?
2: No tak naprawdę wyłączenie się z polityki nadal jest pewnego rodzaju wyborem. Jeśli powstrzymujemy się od głosu, to nadal wybieramy po prostu, wybieramy tak naprawdę jakby zgadzając się na to, że inni wybiorą za nas. Więc potem też faktycznie nie możemy na przykład narzekać, bo sami pozbyliśmy się głosu. To również jest wybór, bo to jest zgodzenie się na to, co inni wybiorą. Więc tak naprawdę, jeśli ja nie wybiorę, to wybieram to, co większość ludzi. Bo w ten sposób ja nie mogę zagłosować. Nie mogę wypowiedzieć swojej opinii.
1: Ja myślę, że my tak słabo jesteśmy wychowywani do tego i przygotowywani do tego, aby świadomie, mądrze uczestniczyć w polityce. E, I tak często intuicyjnie e, staramy się odnaleźć siebie w tym bardzo trudnym świecie e, polityki narodowej czy międzynarodowej. E, I kiedy widzimy, że to nas przerasta, po prostu zwyczajnie robimy krok do tyłu, chowamy się i mówimy, niech inni e, podejmują decyzje, niech inni sobie radzą. Niech inni zarządzają, a to do końca nie jest dobre. No właśnie, zatem czym powinien charakteryzować się taki zwyczajny obywatel, który nie nie chce być obojętnym, ale chce włączać się w politykę? Jakie cechy powinien pielęgnować w sobie, żeby nie być zdegustowanym, żeby nie być zniesmaczonym, żeby po prostu mimo wszystko trwać, decydować i być otwartym na na zaangażowanie społeczne?
2: Na pewno powinniśmy słuchać i osób o innych poglądach i o takich samych. Wiadomo, że też częściowo wynosimy nawet poglądy polityczne z rodziny. Też się przysłuchiwaliśmy, co dziadek, wujek, co mama, tata mówili w różnych sytuacjach. Powinniśmy też sami pogłębiać swoją wiedzę, w jakiś sposób ją przeczytać. Wiem, że też nawet można wypełnić test online, który określa, w którą stronę najbardziej jesteś tam skierowany politycznie, więc to też można tak dla swojej ciekawości wypełnić. Tak samo powinniśmy po prostu otwarcie szukać Tego, co nam najbardziej odpowiada. Faktycznie odnaleźć się jakoś w tym świecie politycznym, chociażby wiadomo, to nie będzie idealne. Nigdy nie nie znajdziemy idealnego wyboru. To takiego, który nam najbardziej odpowiada.
1: Ale kiedy patrzymy dzisiaj na na zachowanie rządzonych nas, obywateli, musimy wspomnieć to, że że przez wiele dziesiątek lat nasza pozycja społeczna, my jako... podlegający rządzącym, niestety utrwaliliśmy w sobie bardzo bojową, krytyczną postawę wobec rządzących. I to gdzieś w nas istnieje. My jeszcze w sobie nie wychowaliśmy takiej dojrzałej, mądrej, Obecności jako rządzonego, i tak często dzisiaj widać, że jesteśmy w tym niestety zwyczajnie zagubieni, także w tej przestrzeni, kiedy jesteśmy rządzącymi. To to bardzo trudne, żeby dojść do takiego poziomu tej wysokiej kultury politycznej, ale to jest możliwe. Tak zastanawiałem się ostatnio, czy przypadkiem to nie jest tak, że pycha, pycha zabiera nam wszystko i nasz egocentryzm. Tak mało jest takiego uniżenia i pokory wobec drugiego człowieka, wobec jego poglądu, wobec jego wartości, wobec jego decyzji. Brakuje nam często tego takiego po prostu odpuszczenia i powiedzenia, bierze to na siebie, niech robi, potem będziemy go rozliczać, będziemy znowu decydować.
2: Tak, zdaje się też, że rządzący w tym momencie nie tylko szukają władzy, ale po prostu swoją osobą i swoją postawą sami czują, że reprezentują jakieś konkretne właśnie konkretną patię, konkretne wartości, że oni całą tą swoją postawą chcą być tymi wartościami i nie mają zamiaru w żaden sposób odpuścić, nie mają już zamiaru w żaden sposób nawet na kompromis pójść.
1: Ja myślę, że przede wszystkim systemy państwowe i, i struktury zarządzania, które wiążą się z takim bardzo radykalnym rządzeniem, i odgórnym, nie dającym ludziom możliwości wyboru, nie szanującym wolności. To są systemy, które przede wszystkim generują w obywatelach wielką złość, nienawiść, agresję i ta przestrzeń wolności to na pewno kluczowy element, na który powinniśmy zwracać uwagę i w tej wolności powinniśmy się poruszać, nią powinniśmy się napełniać i w tej wolności powinniśmy siebie szanować, powinniśmy siebie starać zrozumieć, a czasami odpuścić, powiedzieć ten człowiek też jest wolny, ten człowiek też ma prawo wybrać coś, ten człowiek też ma prawo popełnić błąd, jeżeli został wybrany przez innych, niech rządzi i obserwuję go, patrzę krytycznie, dyskutuję na ten temat, ale zawsze argumentuję to rzeczowo, mądrze, nie jestem agresywny, nie jestem złośliwy, bo jestem wolny.
2: Fakt faktem to też jest człowiek, patrzymy na niego trochę inaczej, bo ma inną odpowiedzialność jako osoba publiczna, jako nasz przedstawiciel, można powiedzieć, całego kraju. Ale musimy też sobie uświadomić, że to też jest człowiek, to też jest osoba, też ma prawo się wypowiedzieć, jakkolwiek nam może tam się nie podobać, tak samo jest w życiu, na co dzień. Czasem nam się nie podoba, co inni mówią, no ale mają do tego prawo. Jesteśmy w demokratycznym kraju i możemy tak naprawdę wypowiedzieć się.
1: Za chwilę będziemy rozmawiać z naszym ekspertem. Będzie nim profesor doktor habilitowany Andrzej Gidy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A teraz posłuchajmy utworu, który skomponował Zbigniew, Zbigniew Preisner, zatytułowany Utwór jest do polityka. Wykona go Anna Szałapak. Ważne słowa. Jest to życzenie, jest to prośba do polityka, ty ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz. Jakże głębokie, ważne słowa dla tych, którzy rządzą, także teraz. Schloss Tego wieczoru, czy istnieje jeszcze kultura polityczna w Radio Rodzina we Wrocławiu? Witamy profesora doktora habilitowanego Andrzeja Gila z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Świętego Jana Pawła II. Dobry wieczór, szczęść Boże panu profesorowi. Szczęść Boże. Temat ważny, temat trudny, temat gorący. Panie profesorze, czy ta kultura polityczna jest jeszcze w Polsce obecna?
6: No sądząc z tego, co obserwujemy, to staje się już pojęciem bardziej historycznym niż rzeczywistym, dlatego że kultura polityczna definiowana w bardzo szeroki sposób jako rodzaj relacji między społeczeństwem a władzą, mając to świadomość, że władza jest częścią społeczeństwa i społeczeństwa pochodzi to patrząc na te relacje między władzą, trudno tutaj stwierdzić, że jest jakakolwiek kultura polityczna, zresztą we wzajemnych odniesieniach. Zbyt często jednak robimy tutaj brak e, empatii, brak nawet takiej zwykłej ludzkiej kultury, już nie mówię o politycznej, w tych wzajemnych relacji. Także to, że, no to staje się rzeczywiście pojęciem, które, które, które przechodzi do historii.
1: Czy są w ogóle takie społeczności w świecie, takie państwa, które, o których możemy powiedzieć, że jest wysoki poziom kultury politycznej, możemy od nich się tego nauczyć? Czy ta rzeczywistość jest w ogóle możliwa do osiągnięcia, żeby był wysoki poziom kultury politycznej?
6: Odstając no, od takich społeczeństw, państw, gdzie ta kultura jest zmuszona, mam na myśli tutaj różnego rodzaju państwa totalitarne, gdzie Oczywiście istnieje też kultura polityczna, nawet z zewnątrz może ona stawiać pozytywne wrażenie, ale mamy świadomość, że jest ona oparta? To być może w pełniejszym wymiarze kulturę polityczną możemy zaobserwować w tych miejsca, które są stabilne, stabilne emocjonalnie, stabilne politycznie, stabilne ekonomicznie. Mam tutaj na myśli Koreę Południową, Tajwan, Japonię, Singapur, to są wydaje mi się takie państwa społeczeństwa, gdzie jeszcze, no może czasami emocje biorą górę. Widzimy czasami gdzieś w parlamencie jakieś takie sceny, które może nam by się, czy uważamy, nie za dziwne, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak tamta kultura polityczna jeszcze została gdzieś tam zachowana. Wszędzie tam, gdzie Odchodzi się jak od wspólnej akcjologii, także odchodzi się od czegoś, co można nazwać wspólnotą, a przejawem wspólnoty jest kultura polityczna, której nie ma wspólnoty, nie ma wspólnej akcjologii, nie może być wspólnej kultury politycznej.
1: My mamy niestety ten duży deficyt te lata totalitaryzmu, który obowiązywał w Polsce, nauczył nas zupełnie innych relacji. Czy to w ogóle jest możliwe, żebyśmy przepracowali ten ten problem, te złe nawyki, żebyśmy weszli na ten pułap tej polityki, kultury politycznej, która będzie taka dojrzała i dobra?
6: No będę tutaj posymistą. Nie, nie sądzę, żebyśmy byli w stanie uczynić to teraz jako polskie społeczeństwo, czy jako ludzie żyjący w Polsce. Z różnych zresztą przyczyn. To nie tylko historia, ale przede wszystkim teraźniejszość warunkuje nas. Podstawową rzeczą jest w mojej ocenie to, że posypał się, posypała się świadomość wspólnoty. Świadomość tego, że jesteśmy pewną całością, a to wszystko było zbudowane na kulturze. Kultura stała się bardzo różnorodna i i, naturą rzeczy, koleją rzeczy jest to, że te więzy wewnętrzne się rozpadły, kruszą, więc jakby nie nie może być dzisiaj tej, tej, tej świadomości wspólnoty, a to się wyrażało, czy wyraża się, powinno się wyrażać między nimi w tym co nazywamy tą kulturą polityczną, czyli tą, tą wysokiej jakości relacją czy systemem relacji między społeczeństwem a władzą i władzą a społeczeństwem. No niestety brak wspólnej kultury powoduje, że, że wizja wysokiej kultury politycznej jest coraz bardziej naprawdę pewną abstrakcją.
1: Jest abstrakcją, ale no na pewno, na pewno jest ogromnym wyzwaniem, jakieś szanse na przynajmniej minimalne podnoszenie tego poziomu kultury politycznej istnieją? Czy widziałby pan tutaj jakąś rolę szkoły, jeżeli tak, to to, 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 gdzie szkoła mogłaby przygotowywać? Jak mogłaby przygotowywać do tego, aby tą kulturę polityczną jednak wzmacniać?
6: Szkoła nie jest narzędziem jakimś do tego, żeby wzmacniać kulturę polityczną. Ma inne funkcje. Kiedyś takim takim czymś, czy takim polem, które jednoczyło ludzi, był Kościół. I tutaj, w nauczaniu Kościoła, tkwi bardzo silnie element, który później przekładał się na kulturę polityczną. A Dzisiaj, kiedy Kościół traci nie tylko wyznawców, ale jakby stracił swoje miejsce, w społeczeństwie. Dzisiaj nie ma nauczania Kościoła, które byłoby chociażby w części akceptowane przez pewną część społeczeństwa. Szkoła nie może zastąpić, że szkoła to jest element państwa, czyli element tego właśnie, co jest podmiotem w kształtowaniu się kultury politycznej. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak na przykład w szkole dzieci miałyby się, czy młodzież miałaby się tej kultury politycznej uczyć. To jest mużonka i to jest jakby ni- nierealne. Nie można wszystkiego na tę szkołę zrzucić, no. zwłaszcza w takim zakresie. To jest wspólnota kultury, to jest wspólnota wartości, to jest rodzina. Dzisiaj nie ma wspólnoty kultury, nie ma wspólnoty wartości. Rodziny się rozpadają, stają się więc Nie może być tutaj jakiegoś pola wzrostu do, do tego, żeby element ogólnej kultury, jaką jest kultura polityczna, żeby rzeczywiście mógł być obecny.
1: Tak więc trudne zadanie. Trudne zadanie przed nami, aby żyć w tej kulturze politycznej i aby przynajmniej w tej rzeczywistości nie było agresji, złości, nienawiści też tej agresji fizycznej, żeby było po prostu bezpiecznie. Przynajmniej o to to musimy zadbać i powinniśmy wszystko robić, aby tak było. Choć, tak jak słyszymy, trudne będzie to zadanie dla nas. Na koniec, co by pan mógł nam wszystkim doradzić, poradzić? Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Jak się zachowywać, żeby mimo wszystko tą kulturę polityczną zachować?
6: Odjęcie emocji. Odejść od emocji, a raczej koncentrować się na pracy rozumu i na świadomości tego, że my nie jesteśmy częścią pewnego dziedzictwa i szukanie tego dziedzictwa, odnajdywanie go wokół siebie czy w samym sobie i to jest jedyna droga, dlatego że kultura polityczna jest emanacją właśnie tego naszego dziedzictwa, które było ukorzenione w pewnych wartościach a które dzisiaj są niszczone na wszelki możliwy, możliwy sposób. Więc odejść od emocji, skłonić się ku rozumowi, skłonić się ku wiedzy, skłonić się ku temu, co daje pewną korzyść społeczeństwu z tego, że ma wspólny fundament i na tym wspólnym fundamencie buduje. Różnorodność nie jest wartością. Wartością jest wspólnota oparta na wspólnych fundamentach, na pewnej jedności kulturowej i tutaj trzeba by znaleźć ten moment odbicia i ten moment odzyskania między innymi także kultury politycznej i zastosowania jej w życiu społecznym. To wydaje mi się jest możliwe i tutaj na tym trzeba pracować.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy na początku nowego roku akademickiego kolejny rok pracy akademickiej. Dziękujemy panu profesorowi i życzymy dobrej spokojnej nocy.
6: Dziękuję
1: bardzo, Proszę. Naszym ekspertem i gościem był profesor doktor habilitowany Andrzej Gil z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy tego wieczoru. Rozmawiamy o tym, czy istnieje jeszcze kultura polityczna. Przypomnimy numer telefonu do Radia Rodzina 71 322 20 22. I zapraszamy do telefonowania, do podzielenia się własnymi przemyśleniami, do próby odpowiedzi na to pytanie a może podpowiedzi, co powinniśmy w tych trudnych czasach robić, aby ta kultura polityczna mimo wszystko była. A teraz utwór, który zaśpiewa Martyna Jakubowicz. Jakubowicz Gdzieś między, gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Martyna Jakubowicz.
7: Są więci święci niż ja Gdzieś między złem i dobrocią Między racją słuszną i nie Gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym Między tym wszystkim spędzam swe dnie.
1: Jeszcze kultura polityczna, temat tego wieczoru, trudne sprawy i trudne rozważania trudne refleksje. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 2022 71 322 20 22. Można podzielić się swoim osobistym spojrzeniem na ten problem. Tak jak słyszeliśmy trudny problem dla Polaków. Praktycznie podniesienie kultury politycznej jak słyszeliśmy przed chwilą, jest dla nas i będzie czymś bardzo, bardzo trudnym. Polityka, kultura polityczna to relacja pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Tak wiele zależy zarówno od jednych, jak i od drugich. Luigi Sturzo, włoski ksiądz katolicki, polityk, senator dożywotni, inicjator włoskiej chadecji, zapisał 30 rad dla polityków. To są bardzo cenne podpowiedzi, żeby budować dobrą kulturę polityczną w swoim państwie. Między innymi zwrócił uwagę na to, że pierwszą zasadą sztuki politycznej jest być szczerym i uciekać przed udawaniem, obiecywać mało i dotrzymywać tego co się Obiecało. Te porady są bardzo konkretne i bardzo aktualne. Tak wiele zależy od polityków, bo oni przede wszystkim kreują kulturę polityczną i oni podnoszą temperaturę bądź ją studzą. Oni to właśnie też dają dobre bądź złe bodźce rządzonym i odpowiadają za to jaka jest kultura polityczna.
2: Oczywiście oni za to odpowiadają, jednak my też jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką kulturę polityczną sami tworzymy. Musimy też patrzeć na to, jak my się zachowujemy, jaki mamy w tym cel, bo jednak no, kultura polityczna to nie jest tylko to, co y, robią rządzący. Nie mamy, no wszyscy jesteśmy już dorośli, skoro możemy tworzyć kulturę polityczną, zatem powinniśmy też patrzeć na swoje zachowanie, na to, y, jak my tworzymy tą kulturę wokół siebie. I muszę się tutaj zdecydowanie zgodzić, nawiązać do naszego eksperta, który zwrócił uwagę na to, że brak nam wspólnoty. Jesteśmy teraz mocno gdzieś porozrzucani w naszych i poglądach, i w, naszych po prostu w naszej kulturze, w tym, co, co uznajemy też za swoje własne, z czym się identyfikujemy. I akurat tak mi się skojarzyło, przechodziłam dzisiaj tutaj na Ostrowie Tumskim, jest tablica upamiętniająca, która ma spisane prawdy Polaków, Um, przeczytam je teraz. Jesteśmy Polakami. Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą nie wolno mówić o matce źle. Są to pewnego rodzaju porady, które może nam przypomną, kim jesteśmy jako Polacy. W tym momencie trochę tworzymy globalną wioskę, ale my jako Polacy mamy swoją własną kulturę, mamy swoją własną wspólnotę i na tą wspólnotę powinniśmy głosować Niekoniecznie na nas samych, czy na kogoś konkretnego rządzącego.
1: No właśnie, my jako rządzeni, jako obywatele również kreujemy kulturę polityczną, i tak często zanika w nas to poczucie wspólnotowości, to o czym mówił nasz ekspert. Te wartości, które budowały naszą wspólnotowość, dzisiaj tak często zostały zniszczone, bądź stały się nieobecne. I trudno nam jest budować tą jedność, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy w jednej ojczyźnie. Trzeba pamiętać, że chodzimy po tej samej ziemi, że odpowiadamy za los tych ludzi, którzy są obok nas, którzy żyją razem z nami i to jest bardzo ważne, to jest bardzo trudne. Rządzący, wróćmy do nich, oni także bardzo wpływają na tą kulturę polityczną i tak często widać, że brakuje kompetencji rządzącym. To, że rządzący to człowiek, który ma służyć narodowi, to oczywistość, która, o której słyszymy i która gdzieś ma być normalnością ale tak często widzimy, że, że pieniądze niestety zasłaniają zasłaniają to dobre rządzenie, dobrą służbę, dobre poświęcenie dla, dla innych.
2: Sam fakt tego, jak często śmiejemy się z rządzących, albo jak wiele żartów i memów mamy właśnie na podstawie tego, co zostało wycięte z jakiejś debaty albo z jakiegoś wystąpienia publicznego, już wskazuje na to, że rządzący też powinni wysłuchać rad, których część usłyszeliśmy przed chwilą, Bo to są faktycznie rzeczy, które warto wziąć do siebie, warto się zastanowić nad tym. No jednak to są osoby rządzące, czyli osoby, które nas reprezentują. I myślę, że każdy z nas chciałby, żeby reprezentowały się na jakimś oczywiście poziomie. Niedawno usłyszałam zdanie za granicą, że prezydenta należy szanować. I tak pomyślałam, że to chyba w przypadku naszym jest dość rzadkie w tym momencie. I nie ze względu na nas samych, ale też ze względu na osoby rządzące wokół nas.
1: Ze względu na fakt, że ktoś jest prezydentem. Posłuchajmy sądy, którą także przygotowaliśmy dzisiaj. Mateusz przygotował sąd razem z Karolem, Aleksem Nowakiem. Państwo byliście zapytani o to, czy dzisiaj istnieje jeszcze kultura polityczna. Tak więc jakie padały odpowiedzi?
8: Nie. Nie zawsze. Ciężko mi powiedzieć, bo nie oglądam telewizji w ogóle. Wiesz co, jeżeli
3: chodzi ci o kulturę wypowiedzi polityków, to wydaje mi się, że no wymaga to dużo. jakby, no Dużo można by wymagać od nich nie? w tej dziedzinie.
4: Myślę, że w tych postawach brakuje, bardzo brakuje kultury. Um, brakuje przemyślenia i, i brakuje jakby um, tego świata wartości. Um który powinniśmy sobą reprezentować, a tym bardziej
3: nasi rządzący.
4: Nie. Żadnej kultury nie ma. Moim zdaniem w ogóle nie.
3: To jest ciężkie pytanie. Generalnie uważam, że to, co się dzieje z rządzącymi i, i, i naszym krajem, to jest tragedia. Na pewno nie ma żadnej kultury w, w jakby to powiedzieć, przedstawianiem społeczeństwu tego, co na czym oni obradują. I i za plecami są takie rzeczy przepychane, że to jest tragedia i to jest szczyt chamstwa, prostactwa i i, i zboczenia społeczeństwa ze strony tych ludzi. No to
4: zależy na to, jak na to popatrzeć. W tej chwili przed wybranami raczej nie Nie ma. Jaka kultura?
1: No właśnie, takie odpowiedzi. No nikt z nas jednak nie powiedział mimo wszystko, chociaż troszeczkę tak o tym, że ta kultura istnieje. Bardzo wyraźny, mocny sygnał niepokojący nas i trzeba go potraktować poważnie. Trzeba się nad tym zatrzymać i zastanowić, jak my dzisiaj budujemy tą kulturę polityczną i czy ta kultura ma w nas poziom wysoki.
2: To może być i alet w naszą stronę i ale w stronę osób rządzących, które też w pewien sposób no, niestety może nie spełniają jakichś naszych wymagań, jednak tak jak już było powiedziane, też powinniśmy ich szanować ze względu na stanowisko, które zajmują i że się go podejmują. Wiadomo, teraz jest trochę ciężko o, o kulturę polityczną. Też przed wyborami jest najbardziej gorąco, najwięcej emocji. Ale już jak nasz ekspert powiedział, może warto czasem te emocje na bok odstawić i zastanowić się bardziej logicznie, bardziej rozumowo, czego tak naprawdę szukam, za czym tak naprawdę głosuję.
1: Marcin Król w słowniku demokracji napisał tak. Im bardziej siła jest przetworzona, im mniej brutalna, im rzadziej w życiu publicznym trzeba się posługiwać przemocą, naciskiem, szantażem. Im więcej jest utrwalonych reguł postępowania w sytuacjach konfliktowych, w walce, w okolicznościach, w których obowiązuje zasada wolnej konkurencji, tym wyższy poziom kultury politycznej. No właśnie, trzeba przetwarzać te siły w sobie i i nie wolno się im poddawać. One będą się pojawiać, bo różnica poglądów, różnica, różnica zachowań, pomysłów jest i będzie, ale właśnie to poczucie wspólnotowości, odpowiedzialności, te korzenie kultury powinniśmy pielęgnować, powinniśmy o nie zabiegać.
2: Tak naprawdę mamy wspólny cel, bo wszyscy chcemy jak najlepiej dla naszego państwa, jak najlepiej dla naszego kraju, to jest nasza ojczyzna i kraj, w którym też przecież chcemy przyszłe pokolenia wychowywać. Więc tutaj nie chodzi o złą wolę drugiej osoby, która stara się zepsuć coś, co wspólnie budujemy. Nie, wszyscy chcemy po prostu jak najlepiej, tylko każdy ma inny pomysł.
1: myślę, że warto przeczytać książkę Pauliny Wilk, Znaki Szczególne. Ona tam pisze tak. My wyborcy pozwalamy się uwodzić wojennym teatrem. Zamiast iść do życia i zwykłych zajęć, Szwędamy się po okopach. Wolimy bić się o wolność niż ją mieć. Mamy wolność, szanujmy tę wolność i pamiętajmy o tym, że kulturę polityczną należy budować, o nią należy zabiegać, tak wiele zależy od nas, od polityków. Warto na to zwracać uwagę, szczególnie teraz, abyśmy szanowali siebie nawzajem, abyśmy dla siebie byli tak zwyczajnie serdeczni i abyśmy też dobrze budowali naszą codzienność, nasze życie. Trudne sprawy. Pierwsze po wakacjach, czy istnieje jeszcze kultura polityczna, staraliśmy się ten temat rozwiązać. Przypomnimy, że nasze audycje Państwo możecie słuchać na Spotify'u. Tam nasz podcast zatytułowany Trudne Sprawy zawiera wszystkie nasze audycje, także dzisiejsza będzie do odsłuchania. Zachęcamy, polecamy. Spotify Trudne Sprawy. No i zapraszamy na Trudne Sprawy w każdy pierwszy, drugi i pierwszy, trzeci i piąty poniedziałek miesiąca od godziny 20. Dziękujemy wam. Życzymy dobrej nocy. Te audycje dla państwa prowadził ksiądz Jerzy Babiak przy konsolecie Nikodem Rubelek także. Ela Kaczkowska. Dobranoc. I życzymy spokojnej nocy. Niech kultura polityczna rośnie, niech będzie jej poziom jeszcze wyższy,
0: o jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci Życzliwym wielkim sercem, idź teraz proszę w świat, z prawej ci ziemi lecisz, z prawej. Uciekaj, chłopcze, od wielkich idei, co? Niczy bajeczne race płoną nad moim miastem. Stawaj biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij, zadają ciosy. I'm sobie samym, o świecie, co. Zimny jest jak lód. dalej sam. dalej sam. Żeby co martwi, co nie daje teraz spać. bacz dalej dalejsa Wieki dalej sam O jakiś Tu radio rodzina, rodzina.